0: 1980年3月16日夜间，大庆市发生了一起特大的凶杀案。大庆市公安局八百垧派出所副所长江喜国、民警张献文和大庆银行八百垧办事工作人员郭勇被枪杀在荒郊野外的三个不同地点。八百垧银行办事处工作人员胡国平被打死在办公室的值班室内。欢迎收听由小东播讲派出所民警和银行人员四人被杀，为报复借枪》。展开杀戮之旅。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。三月十七日六点四十分，钻探指挥部庄建大队拖拉机队职工李永振、王庆文、赵元成三人上班途中。在互助村南六百米处的公路边，发现了一具尸体，上面用卡车的保温被盖着。七点四十分，市公安局赶到现场，经勘查，死者是八百赏派出所副所长江喜国，尸体仰卧在公路南侧的碎石堆下，胸部中弹两发，头部中弹一发，上衣都被翻动，腰中带的五四式手枪被拿走，尸体上盖的汽车保温被上有用油漆印印的“四九九号”字样。附近有三枚的 7.62 毫米子弹壳，从尸体的冻僵程度判断，死于十六日夜间八点零二分。又接到了八百垧银行办事处主任刘书臣的报案，早上七点半上班的时候，发现办事处的门锁着，扒开窗户向屋内一看，见值班室内躺着一个人。经勘查，死者是办事处工作人员胡国平，尸体头朝窗户仰卧在地上。头顶部和两颊有多处的被锐器打击伤痕，头骨多处骨折，墙上、地面多处见有血迹。在隔壁的营业室墙角发现了一把带有血迹的奶头锤，从尸僵程度判断，死于十六日夜间。营业室内办公桌的十二把锁退撬，丢失了电子计算器一个。九点十五分，又接到了采油四部地质大队工人楚继富等人的报案，他们在去四大队的路上。在杏酒联合站东侧500米的土路沟内，发现了一具尸体，上面盖着帐篷布。经现场勘查，死者是八百场派出所民警张现文，尸体侧卧在土路西侧沟内，胸部中弹两发，头部中弹一发，腰中的比利时牌手枪被拿走。在沟边和路边发现了两枚 7.62 毫、mm、米的子弹壳。尸体上盖的帐篷布是卡车大箱上的车棚。从尸体冻僵程度判断，死于十六日夜间。经初步勘查，上述的三个现场均属他杀，作案时间都在十六日夜间。从两个枪杀现场遗留的弹壳看，是同一支枪射击的。从现场遗留的汽车保温被和卡车大箱车棚分析，凶手是开着卡车作案的。在勘查江启国被杀现场的同时，市公安局领导在八百场派出所主持召开了案情分析会。来八百场派出所联系工作的创新派出所民警周德明听说江喜国被枪打死，便说：“我的五一式手枪昨天下午被韩霜借走了。”八百场派出所内勤民警蔡春梅说：“昨天晚上韩霜开车来过派出所，还开车帮张宪文往三十井送个人。”民警夏连杰说：“昨晚韩霜开着车半宿没消停。”根据这些线索。警方马上派人到钻探指挥部、测警大队、公关队找该队的学习司机韩双了解情况，发现韩双和他所开的解放教练卡车去向不明，当即把韩双作为重点嫌疑对象开展工作。情况迅速查清了。3月16日15点，韩双向胡道贵借汽车，说要练练车，准备明天考试。胡大贵便陪着韩霜将解放卡车教练车从张铁匠开到了三十井，又从三十井开到了八百赏的韩霜家。韩霜说：“我做饭，一会儿在我这吃饭。”胡大贵便到老乡家串门去了。将近十八点，胡大贵回韩霜家吃饭，发现韩霜腰上带着手枪，便问：“你不是从派出所下来了吗？怎么还带着枪啊？”韩霜说：“我是下来锻炼的，枪没交。”回到张铁匠之后，胡大贵对韩霜说：“你把车开到库里，自己就回家了。”十六日十六点三十分，周德明到八百厂商店买灯泡，遇到了韩霜。周德明要求韩霜到创新派出所往家拉两张自己买的桌子。在去创新派出所的路上，韩霜向周德明借枪，说：“古城子有一条疯狗，我去把它打死。”车到了派出所之后，周德明从民警荣振义手中拿走了一支五一式手枪和九发子弹，拉着桌子回到家。周德明将手枪和子弹交给了韩霜带走。到了七点半，张宪文管区来了一个从外地来探亲的老太太。当时韩霜的车就停在了派出所门口。张宪文求韩霜用车帮老太太送到三十井，就再没见张宪文回来。到了八点半，韩霜到了张宪文家，告诉张七说，张宪文到三十井有事儿，今晚不回来了。种种迹象表明，韩霜十六日案发期间具备手枪和汽车。江启国、胡国平、张宪文三人均在十六日夜间被害，都与韩霜在一起活动过，因此认定韩霜是这起特大杀人案的凶手。在调查中，郭勇始终查无下落。据分析，郭勇被韩霜杀害的可能性很大，立即组织力量四处查找郭勇。果然，在十八日十点，在南二水源北侧五百米的草地上。找到了郭勇的尸体，郭勇胸部中弹两发，头部中弹一发，现场留有五枚七点六二毫米的子弹壳和汽车的轮胎压痕。十七日上午，专案组分析寒霜的去向有三种可能：一是潜伏油田继续作案；二是南逃上海、广西、南京、杭州、宁波、江汉油田等亲属朋友家；三是北上投亲。按照这三种去向，迅速分头布置堵截追捕工作，在油田内部。于十七日下午召开了公安分局长、派出所长、保卫科长的紧急会议，布置对韩霜的搜捕。当即调动了公安保卫干警、解放军民兵，在主要路口层层设卡，检查来往的行人和车辆；对韩霜在油田的亲属、朋友的住所进行检查，落实监控措施；对车站、饭店、旅店复杂场所进行控制；对油田上易于落脚的藏身的阀门池、管线沟、防空洞、隐蔽工程、防矿的菜窖、草垛等昼夜清查。为了防止寒霜继续行凶，对大庆市的首脑要害部位采取了严密的警卫守护措施，对前物集中的部位加强了保卫工作。为控制寒霜外逃，在17日通过省公安厅、公安部向全省、全国发布了通缉令，对寒霜有落脚点的齐市、哈市、安达、北旺、望奎、黑河等地的亲戚朋友进行了认真细致的调查摸底，并摸出了34个落脚点，及时的向有关公安机关发出通报。请他们协助采取控制措施，并分别派出了八个追捕组。三月十七日，无锡市公安局接到了韩霜的通报之后，立即对韩霜的落脚点——无锡市大庄里十三号居民钱安康家里进行控制。十九日十六点半，韩霜逃到了钱安康家，被控制力量及时发现了。二十日六点十五，无锡市公安局经过周密部署，将韩霜捕获。缴获了五一式、五四式手枪各一支，比利时牌的手枪被韩霜逃走时藏在家中的沙发底下，后被起出了。3月24日下午，杀人犯韩霜被押解回大庆，市公检法三机关联合办案，对韩霜进行连夜审讯。韩霜供认了行凶杀人的动机、目的和过程。韩霜，男，二十八岁， 1 9 6 9年参加工作，在钻探指挥部测井大队当工人。1977年四月，调入大庆市公安局八百厂派出所当民警。韩霜当民警期间，工作表现不好，并与一个女青年关系不正常。经市公安局党委决定，于1979年八月将他调出了公安队伍，回特警大队公关队当学习司机。韩霜对此极为不满，到处散布是派出所指导员孔庆海和副所长江喜国找他，多次和他的爱人毕会春说：“他们整我，我和他拼了。”把他们拼够了，重返上海、杭州，吃饱喝足，玩够了，让他们连尸首都找不到。因此，在3月16日下午，韩霜先向特警大队七巡班教导员胡道贵骗来了解放卡教练车，又将创新派出所民警周德明的五一式手枪骗来，晚上带着枪，开着车到八百场派出所伺机杀人。1 9点0分，张献文求他开车往三十警送一个外地来探亲的老太太。返回的路上，张献文提出要自己开车。韩霜趁着二人下车换座位的时候，开枪将张献文打死，拿走了张献文佩戴的比利时牌手枪和十发子弹。韩霜开车回到派出所后，于21点叫出了正在派出所看电视的工作人员郭勇，说要打点东西去。然后两人将车开到了南二水源附近的草原上。韩霜为了抢劫银行金贵的钥匙，便产生了打死郭勇的念头。郭勇下车后要打枪，韩霜把枪交给了郭勇。郭勇朝天放了两枪，觉得打空枪没意思，把枪就还给了韩霜。韩霜接过枪，回手就将郭勇打死了，然后开车回到派出所看电视。2 2二点十七分，电视演完，韩霜与胡国平回到了办事处值班室喝起了酒。胡国平因为没调上工资，大发牢骚，说要和他们拼了。我这有金贵钥匙，能拿出钱来，拼了带钱就跑。韩霜就说：“我这有枪，咱们一起干。”干完咱们一起走，拿钱吧。胡国平看韩霜真要干，就犹豫了。韩霜见胡平这时候怂了，不想真干，自己的意图又向他暴露了，便用奶头锤，趁着胡国平不注意，把他打死。找胡国平的金柜钥匙又没找到，便撬开了办公桌的12把抽屉锁，没找到钱，只拿走了一个袖珍的电子计算器。24点，韩霜开车来到了八百厂派出所副所长江喜国家。以王科长找江喜国为名，将其骗出，拉到野外。韩霜说：“车开锅了，让江喜国下车去看看。”江喜国一下车，韩霜就随手用枪把江喜国打死，并将江喜国佩戴的五四式手枪、北方牌手表、枪证和工作证拿走。开车回到了自己家，携带衣物，开车向安达逃跑。于十七日凌晨两点到达安达县，连夜乘火车到达哈尔滨，换车到长春，又从长春换车到北京，然后乘车直达无锡。三月二十日，在无锡落网。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢你的收听，咱们下期再见。